0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Ich heiße Martin Schäufens und mir gegenüber sitzt Stefan Draaf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Stefan, du beschäftigst dich ja immer mit kulturellen Phänomenen, meistens die etwas mit Sprache zu tun haben. Heute machen wir ein ähnliches Thema. Wir reden über stumme Kommunikation. Die Frage ist nämlich, warum schütteln wir mit dem Kopf, wenn wir Nein sagen
0: wollen? Ja, ähm, äh, lieber Martin, die, die Recherche war wirklich äh, besonders. Genau, es geht um stumme Kommunikation. Sie war aber auch deswegen besonders, ähm, weil sie mich in die Zeit meines Zivildienstes zurückgeführt hat, äh, den ich ja Ende der 1980er Jahre noch abgeleistet habe. Und ich habe damals mit taubblinden Menschen gearbeitet, vor denen sich aber viele dank eines Sehrestes, den sie noch hatten, auch in Gebärdensprache unterhielten. Ähm, ich habe die Gebärdensprache nie vollständig gelernt, kann mich aber zum Beispiel noch sehr gut an die Gebärde für Faul erinnern. Das waren äh, Schlagen mit der flachen Hand gegen die Ellenbogenspitze. Also mutmaßlich habe ich mich da im Dienst oft drauf gestützt. Und das Kopfschütteln ist dann auch so eine Gebärde? Ja, äh, würde ich schon sagen. Ähm, sie ist aber eben eine unheimlich universelle Gebärde. ja Viel universeller als die Gebärdensprache, von der es ja beispielsweise eine englische, französische oder deutsche Version gibt. Ähm, das, das Kopfschütteln ist da schon anders. Also... Schon der große Naturforscher Charles Darwin hat sich im 19. Jahrhundert die Frage nach dem Kopfschütteln gestellt. Auch weil er und seine Mitstreiter die Geste bereits äh, in unterschiedlichsten Ländern beobachtet hatten. Beispielsweise in Sri Lanka, Guinea oder auch China. Und Darwin, Forscher derer war, irgendwie verfasste dann auch gleich ein Buch zum Thema. Das ist von 1872 und trägt den schönen Titel Der Ausdruck der Gemütsbewegung bei dem Menschen und den Tieren. Und darin findet sich wirklich eine bemerkenswerte Erklärung für das Kopfschütteln. Ich zitiere erneut, bei kleinen Kindern besteht der erste Akt der Verneinung in einem Zurückweisen der Nahrung. Und ich habe wiederholt bei meinen eigenen Kindern bemerkt, dass sie dies durch seitliches Wegziehen ihres Kopfes von der Brust oder von irgendetwas, was ihnen in einem Löffel angeboten wurde, ausdrückten. Darwin führt also das Kopfschütteln auf ein Verhalten aus der allerfrühesten Kindheit zurück, nämlich die Kopfbewegung, die Kinder machen, wenn sie beim Stillen satt geworden sind und nicht mehr trinken wollen.
1: Ich finde das eine total coole Erklärung. Also sie klingt erstmal total plausibel. weil wenn ich an meinen Neffen denke, wie der damals seinen Kopf immer zurück oder ganz klar gemacht hat, ich will jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr gestillt werden. Also für mich klingt das einleuchtend. Aber stimmt die Erklärung auch wirklich?
0: Ja, es ist halt enorm schwierig, das wissenschaftlich zu beweisen. Ja, Also dazu müsstest du ja, ich sag mal, weltweit Mütter und ihre Babys beim Stillen beobachten. Also bei einer wirklich intimen Handlung. So eine Studie ist noch nie durchgeführt worden. Aber ich habe eben nun auch drei Kinder und habe diese Geste durchaus wie Darwin beobachtet, wenn meine Frau die Kinder gestillt hat. Und vielen Millionen Eltern geht das vermutlich genauso. Aber wir können ja auch mal anders rangehen. Wenn Darwin recht hat, müsste es diese Geste überall auf der Welt Geben. Ja, wir müssten die finden. Und ähm, wir würden auch schnell ganz, ganz viele Länder finden, wo das so ist. Aber es ist eben nicht überall so. In einigen wenigen Regionen der Welt bedeutet ein Kopfschütteln ja und ein Kopfnicken nein. Dieses, ähm, ich sag mal, verkehrte System findet sich jedoch extrem selten. Am prominentesten in Bulgarien, die machen das da so. Eine andere Möglichkeit des Verneinens besteht darin, den Kopf einmal kurz in den Nacken zu werfen und mit der Zunge zu schnalzen, um, um eben Nein zu sagen. Das ist eine Geste, die findet man in Süditalien und in Teilen Griechenlands und der Türkei. Das finde ich mal eine sehr wichtige Info für den nächsten
1: Urlaub. Wenn man in Süditalien ist, Griechenland oder der Türkei oder in Bulgarien, muss eben Kopfschütteln und Kopfnicken nicht das bedeuten, was äh, wir darunter verstehen. Also nicht, dass es da zu Missverständnissen
0: kommt. Absolut. Das bedeutet also, dass Darwins These nicht richtig ist. Nee, also das würde ich eben so nicht sagen, denn die Gesten, die ich gerade beschrieben habe, diese, ich sag mal, verkehrten Gesten, ähm, die sind ja extrem selten. Und es könnte auch sein, dass es in diesen Gegenden irgendeinen kulturellen Ursprung dieser besonderen Art des Neinsagens gibt. Immerhin kommen die ja quasi geografisch im Bündel vor. ja? Also Italien, Bulgarien, Griechenland und die Türkei, die liegen ja quasi nebeneinander. Aber wir kennen diesen Ursprung eben nicht. Sicher ist, in allen Gebärdensprachen weltweit gibt es die Kopfschüttelgeste. Und äh, Studien zum Gestengebrauch von taubblinden Kindern, die habe ich mir mal angeguckt, die, die sich diese Geste ja nicht abgeschaut haben könnten, zeigen tatsächlich, dass auch diese Kinder mit dem Kopf schütteln, wenn man versucht, ihnen etwas zu geben, was sie nicht wollen. Aber die Studienlage ist eben auch in diesem Bereich eher dünn. Ne? Äh, und, und es ist natürlich auch möglich, dass diesen Kindern, die also an diesen Untersuchungen teilgenommen haben, dass Kopfschütteln auf irgendeine Art schon vorher beigebracht wurde. Das können wir nicht aufschließen.
1: Du meintest eben, ich versuche jetzt gerade mich an den Titel zu erinnern, bei, bei Darwin, der redet ja nicht nur über Menschen, sondern auch über Tiere. Wie ist denn das bei Tieren? Gibt es da das Kopfschütteln? Und ließe sich nicht eigentlich an den Tieren untersuchen, ob eben das Kopfschütteln eigentlich
0: ursprünglich daher kommt, dass man den Kopf beim Stillen wegzieht? Ja, Martin, aber auch hier gibt es ein, ein, ein quasi wissenschaftlich systematisches Problem. Denn untersuchen könnte man dann ja nur Säugetiere, ja, das ist mal das Erste. Und dann auch nur solche, die ihre Nachkommen ähnlich säugen wie wir, ja. Da bieten sich jetzt Primaten an, klar, ne? und, und dazu kommt aber auch, diese Tiere müssten ja ein Verständnis von Negation, also vom Nein-Sagen haben. Nein zu sagen ist ja eine fortgeschrittene Form des Ablehnens, eine, bei der man eben den Kontakt zum anderen aufrechterhält, ja. Es gibt aber auch einige Studien zu den Bonobos, einer Zwergschimpansenart, die mit uns extrem lang verwandt ist. Und die Bonobos verwenden das Kopfschütteln ebenso wie wir. Ich würde also abschließend sagen, Darwins These ist kaum wissenschaftlich seriös zu beweisen, aber ich halte sie trotzdem für ziemlich plausibel. Stefan, du siehst mich gerade heftig nicken. Also ich
1: finde die These schon sehr cool und ich würde mir schon was wünschen, dass sie äh, stimmt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass Sie die Frage, ob Sie beim nächsten Mal wieder vorbeischauen, auch bejahen, wie ich. Für weitere spannende Fragen und Antworten schauen Sie doch mal in unser Heft, PM Schneller Schlau, das finden Sie am Kiosk oder im Onlinehandel. Und für heute sagen wir Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.